0: Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Radio Pesadilla. Eh, es un placer estar aquí con ustedes, mi nombre es Alejandra Gómez. Y bueno, esta noche estamos aquí una vez más. Quiero darles la bienvenida a quienes ya se estén conectando por aquí y pedir por favor que empiecen a compartir la transmisión eh, a través de sus diferentes redes sociales para que más personas puedan unirse con nosotros. Quiero darle la bienvenida a mi compañero Oscar a este programa el día de hoy. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Hola, Ale. Muy buenas noches. Muy buenas noches a mis amigos. ¿verdad? Muy buenas noches a los Nymers que ya nos acompañan otro sábado más aquí en Radio Pesadilla. Eh, soy Oscar Hernández. Un gusto estar nuevamente aquí. Y... Eh, Nada más para recordarles que ya nos pueden escuchar también en diferentes plataformas. Estamos en Spotify, estamos en iBox, Google Podcast, también estamos en Apple Podcast. Y también pueden ver las repeticiones de estos videos eh, que, que grabamos en vivo eh, en nuestro canal de YouTube, también como Radio Pesadilla, ¿verdad? Eh, me gustaría darle la bienvenida a mi amigo Gus. Gus, buenas noches.
2: ¿Qué tal mi querido Oscar? Eh, Queridos Radio Escuchas, muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una noche más a este su programa y pues bueno, la verdad es que una noche bastante bastante interesante que tenemos preparada para todos ustedes y pues bueno, eh, como siempre agradecerles a los que ya por aquí se encuentran con nosotros y están compartiendo el, el link en sus, eh, ahora sí que a través de su Facebook y pues también invitarlos a que formen parte de esta comunidad enviando todas sus historias o anécdotas ya sea por audio o por texto a través de nuestro Whatsapp Actualmente, eh, aquí abajo de los comentarios ya está anclado un comentario en particular Que tiene un link, a través del cual eh, al darle clic o al darle touch Directamente los manda a, al Whatsapp de, de Radio Pesadilla Y de esa manera pueden hacernos llegar, eh, ahora sí que sus anécdotas y sus historias Y pues bueno, bienvenidos Por acá de este lado también tenemos eh, a Carlos, Carlos Vargas, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Muy buenas noches mi querido Gus, pues bueno, eh, bastante contento de estar por acá otra semana más muchísimas gracias a los que ya se conectan que por cierto ya tenemos algunos comentarios dice Jaeger que mello hola a todos bienvenido Jaeger, buenas noches y ya nuestro buen Andrés Martínez también ya está por acá, dice saludos amigos bienvenido Andrés, saludotes gracias a todos los que se van conectando a esta nueva transmisión de Radio Pesadilla Oscar
1: Así es, eh, el día de hoy queremos platicar eh, sobre un tema que la verdad se me hace muy interesante, muy entretenido y a la vez muy, eh, vamos a llamarlo un poco creepy, la verdad, eh, ya sea por coincidencias, ya sea por diversos motivos, ¿no? Eh, el tema de maldiciones lo queremos tocar más adelante, pero sí queremos eh, empezar un poquito. Eh, ...a diversificar, ¿no? Porque el tema es tan amplio... ...que se puede aplicar a casi cualquier cosa, ¿no? Porque pues siempre que hablamos de maldiciones... ...lo primero que se nos, viente, eh, que se nos viene a la cabeza... Eh, ...pues ya es una casa embrujada... ...generalmente es una persona que está embrujada... ...o que está maldita, es algún objeto, ¿no? Eh, según la Real Academia de la Lengua... Eh, ...ellos definen a una maldición... ...como una expresión de un deseo maligno... ...dirigido contra una o varias personas... Que en virtud del poder mágico que el lenguaje eh, otorga Hace que ese deseo se cumpla, ¿no? Entonces, si nos vamos directamente a esta a esta definición Una maldición puede ser asignada a cualquier cosa, ¿no? Y eh, En este caso, el tema que nos compete hoy va a siendo películas malditas, ¿verdad? Y no me refiero a... este No vamos a hablar a películas de terror tal cual O sea, no, no porque una película sea de terror significa que está maldita, ¿no? Sino que más bien nos queremos enfocar un poquito más A la producción de diferentes filmes Que pues han sufrido eh, diferentes casos extraños no Que ha habido problemas eh, en la producción Y eh, pues han sufrido también los actores o, o, o cercanos consecuencias Y pues por lo tanto el medio les ha dicho que Pues que están malditas, ¿no? A lo mejor es una coincidencia A lo mejor eh, sí están... Eh, pues malditas de alguna u otra forma, no sabemos, ¿verdad? Pero eh, pues de que hay casos muy extraños y coincidencias eh, muy perturbadoras, pues sí las hay
3: Carlos, tenemos ahí unos comentarios, por favor Así es, eh, por aquí viene llegando CJCG que dice, hola, buenas noches Empecemos con las pesadillas, bienvenida eh, Evaristo que dice, buenas noches, Nightmares y Laura Vargas, mi hermana, te mando un saludote y un abrazo Dice, hola chicos, ya lista para tener pesadillas, saludos Bienvenidos a todos los que se van conectando, por favor eh, Compartan la transmisión para llegar a más personas Por favor, Sote Y ya pueden enviarnos sus anécdotas en el link que tenemos anclado en los comentarios Evaristo dice, supongo hablarán del exorcista eh, ya veremos, ya veremos eh, qué tenemos por acá preparado, vamos a repasar varias películas, así que no se preocupen.
2: sí Ok, creo que, bueno, ahorita hago nuevamente la invitación a todos los reescuchas para que aprovechen que el canal de WhatsApp ya está abierto para recibir todos sus comentarios o todas sus, eh, mejor dicho, anécdotas o experiencias sobrenaturales. Eh, para los que sean nuevos, eh, recuerden que el tema es únicamente una dinámica que utilizamos para hacer el programa un poquito más fácil de digerir. Sin embargo, las anécdotas que estamos recibiendo no son solamente eh, referentes al tema. Pueden ser cuestiones sobrenaturales de cualquier índole. Eh, y pues bueno, ahí queda abierta la invitación nuevamente. Pues bueno, ¿qué les parece si en lo que recibimos algunos de los relatos eh, comentamos acerca de, de la primera película? Eh, esta, esta es una película y quiero, quiero decirlo así Porque esta es una grandiosa película La verdad yo creo que al menos La mayoría de nosotros en nuestra niñez Tuvimos contacto eh, Con este filme No en el cine seguramente Pero sí ya en la televisión abierta Y se trata nada más y nada menos Que la película de Poltergeist Esta es una película de 1982 eh, En Latinoamérica se conocía Como Juegos Diabólicos Uh, así es como llegó, en algunas partes se eh, mencionaba como Poltergeist, dos puntos juegos diabólicos, y, y, uh -huh. pero bueno, eh, era como que la forma de eh, la traducción, ¿no? La traducción que le daban. Y pues bueno, básicamente esta película eh, es una trilogía, ¿sí? Pero en este caso hablaremos específicamente de la primera entrega. Eh, esta fue una producción de Steven Spielberg, por lo tanto eh, la calidad de dicho filme es bastante bastante eh, bueno para la época y básicamente trata específico acerca de este tema tan interesante que ya hemos comentado en algunos eh, programas anteriores que son los famosísimos eh, poltergeist o como luego le, le, o como les decimos a lo mejor coloquialmente los famosos espíritus chocarreros, ¿no? que son este tipo de manifestaciones en las cuales... Eh, ocurren agresiones hacia las familias eh, en estos en estos espacios y pues recordemos nada más un poquito que algunas de las características son que pues se le lanzan objetos eh, se mueven objetos a, a manera como de, de intento de daño sobre los que habitan eh, ciertos espacios, ciertos lugares y pues bueno, son entidades negativas, eso es algo que quiero dejar bien claro, y bueno, la película trata de la experiencia de una familia dentro de este tema, pero ahora sí, eh, muchos la recordarán si no la conocen, pues bueno por ahí, después del programa y aprovechando, tal vez el domingo la puedan, la puedan ver. Pero bueno, ¿por qué surge la maldición o de dónde viene este tema? Eh, ok, sí, espero que esto no sea spoiler, pero bueno, para que igual y sirva como que de ejemplo. En algunas partes de la película, en algunas escenas, se utilizaron cadáveres humanos reales esto ya desde, desde este momento ya, ya denota una situación bastante, bastante turbia bastante eh, oscura sí se trata de una, de una producción cinematográfica sin embargo sabemos que entre productores y directores mucho, mucho, muchos de ellos buscan un realismo bastante espectacular eh, y, y por otro lado pues también eh, eh, se especuló mucho acerca de esto pero realmente lo que sucedía era que era más barato eh, a utilizar tal vez cuerpos reales ¿Sí? que eh, a lo mejor eh, ellos eh, pues diseñar o fabricar pues sus propios efectos especiales que finalmente tal vez pues se verían de alguna forma eh, pues falsa ¿no? Eh, esto es uno de los de los o sea desde aquí empezamos hay más hay, hay, hay más situaciones alrededor de este tema eh, otra de las situaciones que son bien interesantes es que pues empezó a haber consecuencias o de alguna forma eh, situaciones eh, digamos dañinas para 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 pues para algunos de los que participaron dentro de esta grabación la primera en sufrir eh, algunas de las consecuencias eh, o sea, de haber implementado, es lo que se dice haber implementado pues, este tipo de, pues, de, de, de cuerpos reales eh, fue eh, Dominique Dune eh, ella encarnaba a, a, a un personaje que se llamaba Dana, Dana Fling y bueno, ella sufrió bastantes, bastantes agresiones de su exnovio eh, un sujeto que se llamaba John Sweeney y de hecho inclusive hasta trató de estrangularla y acabó dejándola en coma pues de una forma irreversible por la falta de oxígeno, por la falta de oxigenación no eh, para después de unos días de, de llegar a caer en este estado tan, tan lamentable pues ella fue desconectada de, por decisión de sus padres y pues obviamente también de los médicos ya que no había manera de pues de recuperar eh, pues digamos su vida eh, normal ¿no? Eh, esto es uno de los primeros de las primeras situaciones negativas. Eh, posteriormente, eh, también le sucedieron cosas a, 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 a en este caso a una un personaje que se llamaba eh, Carol Ann. Eh, ella interpretaba un personaje que se conoce como, eh, bueno, se llamaba Heather, Heather O'Rourke. Y se cuenta que tras terminar de rodar, el, bueno, en este caso la tercera de las, de las películas, la, 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 la última, ella tenía 12 años de edad y murió tras sufrir un ataque cardíaco eh, ella al parecer tuvo un, un choque séptico uh, por una especie de enfermedad intestinal pero los médicos eh, no lo habían diagnosticado de manera correcta por lo tanto pues se complicó y ella fallece eso es algo bastante bastante terrible principalmente porque se trata de, de una pequeña ¿no? eh, posteriormente también otro, otro de los actores Oliver Robbins eh, en la película, pues el personaje que encarnaba eh, era Robbie Freeling. Mm, pues bueno, también tuvo problemas, sin embargo, tuvo un poco más de suerte, eh, ya que él estuvo a punto de morir estrangulado por un payaso robot, eh, que, que bueno, obviamente dentro de la filmación. Ellos utilizaban una especie de animatrónico dentro de esta, de esta filmación, eh, y en una de las escenas, para no tal vez exponer tanto acerca de la película, eh, pues bueno, este, este, este robot o este efecto especial falló de alguna manera y estuvo a punto de, de morir estrangulado, nada más que pues en este caso el productor Steven Spielberg actuó antes de, 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 pues de que ocurriera la, la tragedia. ¿no? Eh, otro de los, de los puntos que de alguna forma tienen marcada esta película como una película con cierta maldición o con cien, cierta carga pues obviamente muy negativa es eh, que, bueno, tiempo después murió eh, Julian Beck. Eh, este personaje debía aparecer en la secuela de Poltergeist y murió a los 60 años a causa de un cáncer de estómago. Y bueno, ya para cerrar la lista de, de, de estas muertes trágicas, que pues de hecho, a pesar de ser una producción no tan grande para la época, pues este, son bastantes, eh, está la muerte de Will eh, Sampson. Eh, él en la secuela pues daba vida a un médico eh, indio y murió a los 53 años por problemas postoperatorios estas dos últimas muertes eh, dejaron muchísimo, la verdad es mucho que pensar, pero pues sí de alguna forma se están asimilando totalmente con la maldición que existe detrás de este film entonces es una película la verdad bastante bien realizada es una muy buena película que recomiendo y pues bueno ahí tienen, son más de Cinco muertes, eh, al menos de las que más se conoce, y, y pues bueno, esta cantidad de muertes para una sola para una sola eh, producción yo creo que es bastante, me parece bastante. ¿Qué, qué opinan ustedes?
3: ¿Qué?
1: Eh, fíjate, esta película me gustaba mucho, eh, porque era la película de terror que yo veía en Canal 5 escondidas. Claro, <risa> Ajá, sí, sí, me acuerdo que la pasaban en Canal 5, es más, incluso hasta los sábados en, pues en su bloque de películas de sábado en la tarde, a veces la llegaban a pasar. Sí, sí. Y me daba, eh, pues la neta sí me daba cosita, ¿no? El, el hecho de que la niña eh, se quedaba enfrente de la televisión En viendo estática.
2: Ah, esa es ¿No una escena vi? icónica, sí.
1: Sí, exactamente, muy icónica la, la escena. Y pues de ahí este, el, el poltergeist termina absorbiendo a la niña, y, y me daba mucho miedo porque pues en esos años, o sea, yo también, ese todo el mundo teníamos televisiones que hacía estática, ¿no? Ahorita ya es muy raro encontrarlas, ¿no? O sea, a menos que sean televisiones viejas, pero pues ahorita cualquier pantalla plana que compras ya no te va a dar estática, ¿no? Claro. Si se ve el canal, pues se pone negro, se pone azul o lo que sea, ¿verdad? Pero ya no hay estática. Este, y, y sí me daba cosa, la neta, este... Y, y, y Sí, o sea, de hecho Eso de los esqueletos que dices me acuerdo muy bien Porque de hecho salen de una piscina Sí, sí, sí es que Están en, en una piscina y empiezan a salir los cuerpos Ahí, este, disecados Y me sorprende ahorita ver que si sí eran esqueletos reales <risa>
2: Sí, la verdad es que jamás, jamás te imaginas que algo tan Híjole, tan, tan perturbador pudiera darse en una producción de este tipo Pero sí quiero ah. mencionar algo Eh... Ya lo ha mencionado Carlos en algunos programas anteriores, y esto es que cuando tú no solamente mencionas a ciertas entidades, sino que de alguna forma las eh, vuelves una realidad a través de la actuación, yo creo que es, es, es bien difícil evitar que cosas extrañas sucedan. Eh, pero bueno, yo creo que antes eh, tengo por aquí algo, algo que mencionar acerca de esto sobre un, un locutor famosísimo que que quiero relacionar pero yo creo que lo voy a comentar más adelante cuando hayamos analizado algunas otras algunas otras películas um, uh -huh. creo que tenemos algunas historias Ale
0: eh, a ver un momentito sí eh, iniciaremos con la primera historia me parece que es anónima dice así vivo en Celaya pero tengo familiares en Dolores Hidalgo, mis familiares tienen un restaurante el cual está a un lado del camino real, por los años 1800 en estos lugares era común que hubiera asesinatos ya que por allí pasaban las carretas con el oro del gobierno y por lo tanto había robos y a veces en los grupos de ladrones se enterraban sus tesoros en puntos donde pudieran reconocer y según sus creencias mataban a uno de los ladrones ...para que su alma protegiera el oro. En el restaurante hay un mezquite muy grande. Mi prima mayor siempre me asustaba... ...diciéndome que ahí había un fantasma que rondaba por el restaurante. Ahora que soy grande superé ese miedo. Un día cuando mis tíos llegaron del mandato para sufrir... Eh, ...para surtir el restaurante... ...lo dejaron en la camioneta... ...y yo poco a poco lo fui bajando. Cuando subí una de las cajas a la barra... ...y me agaché a recoger otra caja... Cuando la tomé, la caja estaba en la bar que estaba en la barra se cayó, pero no como si se hubiera resbalado, sino como si lo hubieran aventado. Y sé que no había nadie.
3: Okay. Creo que un ligero ejemplo del fenómeno poltergeist, que justamente estaba mencionando el buen Gus que es pues el arrojar o el mover objetos por parte de una entidad negativa, no precisamente tiene que ser una entidad demoníaca, ¿eh? pero sí hay por ahí este pues interacción con los objetos de una manera en la que quieren hacerse notar, o que posiblemente traten de, de comunicarnos algo, no, no es... Eh, vaya, no es precisamente algo negativo Se vuelve algo negativo cuando ya Te avientan un cuchillo Que, que ya son agresiones más eh, directas Sí, por así decirlo.
2: sí uh -huh. o, ojo aquí nada más para que quede como un antecedente Y por si por ahí quien nos mande esta primera anécdota Lo tiene a bien considerar Se dice que el poltergeist nace tras los hogares que son bastante conflictivos. Es decir, aquellos hogares en los cuales la, el papá, la mamá o quienes habiten en él se la pasan discutiendo. Eh, se la pasan eh, de alguna manera peleando. Esos lugares son una cuna energética bastante, bastante, bastante eh, marcada en la aparición de estos fenómenos. Aquí lo curioso es que estos, estos, este tipo de espíritus, nada más para que. Digo, como un comentario extra. Es que uh -huh. se dice que estos espíritus no siguen a la persona que los genera, sino que se quedan en el lugar a espera de que haya pues todavía algún problema más, o sea, de alguna forma para alimentarse. ¿no? Es de ahí de donde ellos obtienen eh, la energía. Mientras más graves y más eh, constantes son los problemas en esos hogares, más fuerza tienen estos espíritus y más objetos pueden llegar a mover o, o más daño pueden llegar a causar. Entonces, ojo nada más por ahí porque esta es una característica de este tipo de seres.
3: Muy bien, creo que tenemos una anécdota más, ¿vale? Sí es,
0: eh, esta la envía Evaristo. Dice así. No todo lo paranormal es de miedo. Una ocasión estaba recogiendo mi cuarto. Mi mamá que en paz descanse tenía poco de haber fallecido. A media alzada del cuarto movía cosas aventando a la cama para posteriormente acomodar. Y coincidió que al arrojar algo de mi cama se cambió el canal de la tele. Moví el control al buró y continuó acomodando. Acto seguido se volvió a cambiar la tele de canal, de las series del canal 5 a las novelas del canal 2. Caí en cuenta que fue mi mamá, ya que a esa hora ella acostumbraba a verlas, y yo normalmente a esta hora me iba a su cuarto y me estaba con ella. Fue cuando no cuando noté y sentí su olor en mi cuarto. Buenas noches.
1: Ah, eh, sí de hecho ya habíamos eh, hablado de esto eh, no, no todas las presencias son, son malignas no muchas veces son eh, seres queridos que vienen a proteger este, a, a ayudar a recordar verdad eh, como este fue el caso qué bueno que, que te diste cuenta qué era y, y la forma en, en cómo lo tomaste no entonces eh, no todos tienen esa fortuna de pues de volver a sentir, ¿no? A, a ese ser que ya no está. Entonces, la verdad qué bueno que bueno que tú sí pudiste experimentar
3: eso. Muy bien. Así es. Pues por aquí tenemos... Ya vamos contando más anécdotas. Pero, ¿qué tal si les parece? Y pasamos a la siguiente película. Excelente. <coughs> pues bueno... La siguiente película data del año 1976 y es una muy buena película, ¿eh? de hecho yo recuerdo al igual que Oscar cuando la pasaban en, en televisión, recuerdo así como que ciertos, ciertos fragmentos, pero era muy buena, definitivamente... Creo que una película de terror es buena cuando te causa cierta sensación hasta en la piel. Sí. Que en la piel te deja pensando en el tema por mucho tiempo. Eh, posiblemente, y si no lo superas, te cause algunos traumas. Sí, sí. Eh, Todo depende de, de cómo lo manejes y de a qué edad tú te acerques a este mundo, ¿no? Porque... Obviamente entre más grande pues vas a tener la madurez de decir pues es solo una película y ya. Pero pues se trata de películas de las que estamos hablando en donde han ocurrido situaciones eh, paranormales y bastante trágicas tanto en los sets de grabación como eh, personalmente a cada uno de los actores que, que trabajan en ella. Pues bueno, la profecía... ...o en inglés conocida como The Omen... Eh, ...fue una trilogía... ...una trilogía... ...y pues eh, contaba la historia de un niño... ...llamado Damian... ...que terminó por ahí en una familia... Eh, ...en donde la pareja... ...pues al tener a su primer hijo este fallece al nacer... Eh, ...pues el doctor inmediatamente les dice que falleció... ...pero que... Tenían a otro niño, a otro bebé, que precisamente en ese momento se había quedado sin madre. Entonces, ellos aceptan aceptan criarlo y pues de ahí en más eh, se sueltan una, una serie de situaciones bastante eh, trágicas porque empiezan a notar, pues... Este, una personalidad bastante extraña en el niño... Eh, e incluso... Un sacerdote afirmó que él era... Pues el anticristo, ¿no? El hijo de... Del diablo. Pues bueno... Una trilogía bastante interesante... Para mí... Pues yo creo que la primera película fue... Sin duda la mejor de ellas... Tuvo un remake también hace... Algunos... Eh, pocos años... Este, pero la original de los 70 sin duda fue, fue la mejor. Pues bueno, eh, empezamos con el primer suceso extraño y es que eh, por ahí el actor Gregory Peck y también el guionista David Selter en algún momento eh, viajaron en avión, cada uno en, en avión separado y con una diferencia de 8 horas entre cada viaje, ambos ambos vuelos fueron atacados por un, fueron alcanzados por un rayo, ¿sí? Eh, pues bueno, esto no dejó eh, como que nada grave ni ningún deceso o algo que lamentar pero sí fue una situación bastante extraña pues bueno okay, Esta es no, la producción perdón sí.
2: Carlos, nada más antes
3: de, de que sigas con lo, lo
2: demás, quiero mencionar nada más una, una rápida estadística uh -huh. eh, la probabilidad de que un avión se ha impactado por un rayo a pesar de que está lleno de vuelos. Y esto es una estadística actual. O sea, quiere decir que hay más vuelos en la actualidad que, que en 1976. Es de uno por cada 3 millones. Ok. O sea, la probabilidad de que tu aeroplano, de que tu avión sea golpeado por un rayo, es de 1 por cada 3 millones en la actualidad. Antes que había un 60% menos de aviones en el espacio aéreo mundial. Era muchísimo menor la probabilidad de que eso sucediera. Entonces, okay. para complementar, por eso, eso es bastante, bastante
3: extraño. Muy bien. Pues debido a esto, el equipo de producción dice, eh, pues vamos a alquilar mejor un jet privado, pero optaron por mejor no, no utilizarlo. Y es que, pues al poco tiempo de, de que despegara, se estrelló este mismo con un vehículo y eh, terminó con la muerte de el hijo y la mujer del piloto. Este fue otro suceso eh, bastante trágico al respecto. Ojo, oh, ahí, ¿sí? la probabilidad para
1: que ocurran tres accidentes de, de aeroplanos seguidos, o sea, imagínate la, la mala suerte claro. que andan por ahí rondando. Uh
3: -huh. Otra cosa bastante curiosa es que por ahí los productores de la película... Sobrevivieron a una bomba, la cual fue colocada en el hotel en el que se encontraban por un grupo terrorista llamado IRA. ¿Sí? Eh, de igual manera, el señor John Richardson, que era el encargado de efectos especiales de la película de la primera, eh, sufrió un accidente de vehículo junto con su asistente Liz Moore, la cual resultó decapitada Uf. ¿sí? literalmente lo bastante macabro de esto es que hubo una escena eh, demasiado similar en la película muy muy similar no sé si la recuerden pero uh -huh. por ahí decapitan al a un reportero uh -huh. eh, por ahí un, un cristal que se sale de un de un vehículo entonces esto imagínate alguien del mismo set que muere de Casi de la misma manera. Uh -huh. Algo bastante curioso. Eh, pues bueno. También pasó que este accidente tuvo lugar en el kilómetro 66.6 de la ciudad Omen. Recordemos que, la pe que el título original de la película en inglés es The Omen. ¿Sí? Y eh, la numeración que se maneja del triple 6 siempre ha sido asignada a quien resulte ser el anticristo. Entonces, uh -huh. siendo una película sobre el anticristo, y que el accidente haya sido en el kilómetro 66.6, pues creo que es pues algo bastante interesante, ¿no? Así es. Y bueno, también hubo ataques y muertes eh, a causa de animales. El encargado de los Rottweiler, que salieron también en la la película, por ahí el niño Damian tenía cierto control sobre los animales y le tenían bastante miedo por quienes recuerden la, la película pues bueno, el, el entrenador o el encargado fue atacado por ellos y una persona más fue devorada por leones, porque la puerta de la jaula donde se encontraban estaba abierta de forma misteriosa pues qué tal Muchachos, los incidentes de, de Omen en 1976.
2: Francamente, es una película bastante densa. Eh, creo que, al menos en mi juventud o en mi niñez, es una de esas películas que vi de niño tal vez una o dos veces. Y aún en la actualidad no se me antoja verla ya. Eh, es una película muy densa, o sea en general la trama y, y bueno ahorita que, que, que estás platicando acerca de estos sucesos tan impresionantes la verdad es que menos me dan ganas de verla se, se ve que hubo mucha negatividad en, en toda la producción de, de, pues de, esa, de esa película y, y de hecho se mencionaba nombres ahora que lo recuerdo mencionaba nombres y mostraba estatuillas de ciertas entidades eh, reales entonces eh, pues bueno no se descarta al menos de mi parte mi sentido común me dice que, que mucho influye el simple hecho de estarlos mencionando y estarlos eh, mostrando de una manera tan tan directa a través de, de una producción como esta, ¿no? Pero la Fíjate verdad es terrible.
1: Que, que la película por el año en que se, que se filmó, eh, pues hay que recordar que en esos años no eran de muchos efectos especiales este pues por computadora, ¿no? O sea, apenas está en pañales el, el CGI Sí entonces los efectos, pues eran efectos prácticos, ¿no? O sea, era maquillaje, eran maquetas, eran un montón de cosas, ¿no? Para, para hacer efectos. Y eh, la película, por su temática, no es que tuviera efectos en exceso, ¿verdad? O sea, no era Star Wars, o sea, que tenías que tener por montones, ¿no? Claro. Y, y eso ayuda mucho a que se conserve bien la película hasta el día de hoy. O sea, si la ves, eh, porque yo me acuerdo haberla visto hace unos dos, tres años... Este me la topé de eso que en la tele en la noche. Este okay. en esos canales de cable. Y se conserva todavía bastante bien. O sea, y, y sí eh, es un tema, eh, como dices, denso, pesado. Y que te deja con esa sensación eh, fea, la verdad. O sea, porque no recurren al susto. Al jump para que te asuste ¿no? Sino más bien es la situación y lo que está pasando, lo que te causa miedo, ¿no? Así es. Eh, y sí, ya todo lo que ocurre tras la película, o sea, creo que son demasiadas coincidencias como para. Como para decir que Que no, o sea que no, que no hay nada detrás de ello, ¿no? O sea, que, que todo está bien, ¿no? O sea, creo que son demasiadas coincidencias.
3: Así es, pues bueno, la verdad es que está bastante interesante la película. Digo, yo recuerdo también haber visto un remake... ...también hace algunos años, pero...
1: Después del 2000 creo que hubo uno, me acuerdo.
3: Sí, después de los 2000, pero... Ah, ...la verdad, nada como esta de los 70. O sea, sí, no. Yo también tengo una sensación así de esta película medio extraña. O sea, yo estoy como bus no... Sé que es muy buena, pero... ...no tengo ganas así como que de, de verla 100%, porque sé que... ...voy a estar pensando en ese tema... Por bast bastante tiempo Claro eh, Ale, no sé si tengamos por ahí eh, Relatos
0: eh, Sí, tenemos aquí Uno que envió CJ Dice Una de las películas que se considera Malditas eh, En la que se cuenta que durante su filmación Tuvieron eventos paranormales En un festival de cine De Budapest en Hungría eh, Los cines teatros se incendiaron y varios de los presentes murieron en circunstancias misteriosas. Años más tarde hubo una especie de rebelión en una sala de San Francisco, donde casualmente se proyectaba Antrum, y debido al caos que se generó, provocó incidentes entre los presentes. La única copia física del filme desapareció. Años después fue encontrada y no pudo, por el temor y la mala fama que ya tenía, proyectarse en algunos otros cines. Se cree que esa mala fama fue la mejor publicidad a la película Pero aún se tiene el temor de que alguien la vea por el miedo a que en verdad pueda suceder algo con los antecedentes Yo en lo personal tengo la inquietud de verla, pero sí me da miedito
1: Ok... Fíjate, yo no conocí esta película, Antrum dice que se llama
3: Sí, yo tampoco
1: No, no tenía conocimiento de ella, gracias por el dato eh, Déjenme llegar rápido Bueno, no, luego checo a ver si, si hay algún lugar en donde se pueda ver Este Pero, pues, ok, no, o sea, el hecho de que al proyectarla <risa> Pasen cosas extrañas, De o sea, que se quemen las alas uh, o, o pase algo en la sala Pues también está de cuidado Totalmente
3: por ahí nos dice Evaristo, muy buena la de la profecía y también sus secuelas.
1: Las secuelas no las he visto, fíjate, la, la, la primera la está la sí y la del remake también.
2: Las no, la secuelas que... son buenísimas, ¿eh? También.
3: Como estaba... El remake oh, no. Se... Sí, estaba checando y lo que fue la segunda y la tercera de la trilogía.
1: Ajá.
3: Y bueno, en la segunda ya es adolescente. Y Ajá. ya está obteniendo ahí cierto control de sus habilidades y en la tercera ya es un adulto y ya tiene completamente conciencia de, de quién es y todo eso. Sí, está creo. interesante.
2: Y la música es, es, es terriblemente buena para la trama, ¿eh? Eh, algo, algo que recuerdo mucho de esta película, no solamente es la historia, sino la música. La música de la bueno, de, en general de la trilogía, si la pueden buscar. Uh -huh simplemente con escucharla les recomiendo que finalizando el programa la escuchen en YouTube o donde quieran y les aseguro que les va a dar a entender muchísimo de por qué esta película es tan densa, así se los dejo nada más.
3: No hombre, lo oigo mañana <risa> <risa> mañana de día mejor, claro sí <risa> Me parece que tenemos otro relato
0: eh, sí hay uno más a ver eh, Parece que no dice quién lo envía. Dice, hace unos pocos años veníamos desde Puebla a la Ciudad de México, mi ciudad natal. Veníamos en un autobús y al principio no sentía nada extraño. Un viaje normal, carretera normal, día normal, todo normal. Hasta que llegamos a una parte donde está muy oscuro. Yo venía escuchando música y viendo por la ventana. Pasamos por un tramo donde hay muchos árboles. Y en ese lugar sentía mucha inquietud cada vez que viajábamos por ahí. Y esta vez se me cumplió la corazonada y percibí a un hombre, o oh, eso creo, corriendo a un lado del autobús por los árboles. Y en cuanto lo noté y lo vi a los ojos, se detuvo en seco y se perdió en la oscuridad. Ese mismo día tuve mucho dolor de cabeza y vómito. Le platicé a mi papá lo que pasé y solo me dio un pequeño abrazo y me dijo... Todos lo vimos Me faltó agregar que el hombre que vi No iba vestido Estaba corriendo en dos piernas Como una persona Lo extraño además de que estaba desnudo Era su forma física Extremadamente grande Cabello medio largo, delgado Con una cara muy rara Como deforme No sé qué vi ese día pero No quiero volver a verlo Ay <risa> Ay, sí me dio como, no sé qué. Sí, sí
3: claro.
1: Eh, eh, quiero este, comentar algo ahorita. Este... <ríe> en lo que Ale eh, contaba esta anécdota, eh, fui de metichón, ¿verdad? A meter el soundtrack de la profecía y <ríe> la verdad me asusté bien feo. <ríe> ¿Y está
3: ¿Sí está fuerte?
1: Sí, sí está de esa, la... <ríe> sí, 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 sí. Sí, sí me dio cosa, la, 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 la tuve
3: que quitar porque sí escucharlo hoy día, muchachos. Sí, no. Tenemos comentario dice Uriel Balandrán. De hecho, esa película de Antrum tuvo más de 60 muertes y cuando la anuncian te dicen que es la película que se te puede matar. Que es la película que te puede matar, inclusive el tema es algo tétrico. Yo quise verla, pero también me dio miedo morir.
2: Sí, no, no no, la vean muchachos, mejor que sí. se las platico. Sí. Eh. Quier, miren, quiero mencionar algo así rápido antes de, de continuar eh, Dentro de la magia, independientemente del color o del sabor como luego dicen eh, Existe lo que se llama configuración de arquetipos o símbolos A veces pasa lo siguiente A veces la potencia de la... Can o más bien Es tanta la cantidad de gente que, que potencializa una idea que finalmente se vuelve una traducción literal de, de esa impregnación que la gente le está dando la idea. Entonces, a lo que voy con esto a, es a que, según los estudios eh, de ciertos expertos eh, en estas áreas, dicen que eh, no solamente, eh, eh, digamos, objetos o, o lugares pueden estar malditos, sino también eh, cualquier otro tipo de... de, 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 de digamos para generalizarlo a lo mejor como de objeto no dejémoslo así como objetos eh, eh, pero esto esto ocurre por un, un fenómeno que se conoce como impregnación de arqueto o la generación de arquetipos entonces la magia maneja mucho este tipo de conceptos y, y es bien interesante porque al parecer esto es lo que le sucede a, a esa película que se menciona no que, que de alguna manera eh, en torno tiene muchísimas muertes y que muchísima gente la reconoce y la asimila directamente con una cuestión que genera más muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre con, con lo que impregnamos acerca de ciertas situaciones o de ciertos objetos. Porque a veces lo que estamos generando es más que nada potenciar eh, y, y sobre todo lo negativo. Entonces ahí no, cuidadito y, con lo que con lo que mandamos a...
1: Y también es eh, lo que se le llama la... Este, ay, se me fue el nombre, pero es, es la programación predictiva O sea, es el básicamente darte una, eh, autosugestionarte en una idea Claro eh, Para hacerla real, ¿no? Digo, generalmente este tipo de, de cuestiones se utiliza en, en, en desarrollo personal, ¿no? O sea, en el yo quiero, yo puedo, yo uh -huh. para lograr algo, ¿no? Sí. Pero si nos vamos también un poquito más allá, eh, esta misma tipo de situación se puede eh, Pues enfocar a otra cosa, ¿no? O sea, darle vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, en vez de que sea algo positivo, podemos programarnos para que algo sea negativo, ¿no? Y a lo mejor también tiene que ver mucho con esta película, ¿no? Ya, como dices, ya es mucho la. Pues la fama que se le tiene. Claro. Y ya también uno se sugestiona, este, conforme a ver qué va a haber, ¿no? O sea, y ya va. Eh, ...de forma inconsciente predispuesto a que algo suceda.
3: Así es. Sí. Eh. Muy bien. Yo creo que vamos siguiendo con la... ...película número 3.
0: Así es. Eh, esta película es el bebé de Rosemary... Eh, también una película ya de bastante tiempecito, eh, bueno, por ahí de los 60s, 70s. Eh, aquí eh, esta película, si recordamos un poquito básicamente de qué se trata, pues nada más es eh, precisamente la historia de esta mujer que se muda junto con su pareja a un edificio. Eh, y bueno, aquí no es tanto... De lo que se trata el filme, sino... Eh, todos los sucesos involucrados... A... a esta... Eh, historia... Más bien a esta producción como tal, ¿no? Entonces... Eh, bueno, aquí hay varias cosas que estuvieron sucediendo... Eh, para empezar... Eh, ahora, ¿por qué se cree, verdad? Que, que... Esta producción estuvo maldita de alguna manera... Bueno, para empezar, el lugar donde se se filmó eh, la película como tal, pues se considera como un edificio ya eh, maldito. No recuerdo muy bien si ya lo mencionamos en alguna de, las, eh, de los programas anteriores, tengo así como, como alguna vaga idea de que tal vez lo habíamos mencionado con anterioridad. Eh, y bueno, esto es porque dentro de este lugar, bueno, está muy relacionado con diferentes eh, rituales satánicos De magia negra, brujería Y, y demás eh, fenómenos que estuvieron eh, Realizando En este lugar Entonces eh, de por sí el lugar donde se filmó Pues ya tiene toda una historia detrás no Y bueno Esto ya sucedió después de De que se filmó la película Pero inclusive como dato curioso eh, Ahí fue donde desafortunadamente Asesinaron a John Lennon Bueno eh, Él residía ahí ¿verdad? Y y usualmente los, los fans iban y esperaban para la firma de autógrafos y todas esas cosas fuera de ese edificio. Y bueno, eso es nada más ahí como un dato curioso que pues a lo mejor no está ya relacionado realmente a lo mejor con la película, pero sí con el edificio. Entonces, bueno, una de las personas que falleció a consecuencia, bueno, que se le adjudica esta película... Fue precisamente el autor de la. o el compositor de la banda sonora o del soundtrack de esta película que fue Christoph Comeda. Entonces aquí es eh, curiosa la, la manera en que, que sucedió, en el sentido de que la manera fue que él cayó desde un risco eh, y sufrió un golpe en la cabeza. Mmm, pues bastante fuerte que terminó por provocar su muerte, esto debido pues a que se formó un coágulo eh, tras la caída verdad en, en su cerebro y entonces eh, posteriormente pues esto llevó a que a que la persona falleciera. Entonces, de manera similar hay eh, una muerte dentro de, de, de este filme. Eh, qué sucede y que, bueno, esa es la, la curiosidad ahí, ¿no? Que, como ya se había mencionado en una de las películas anteriores, sí está como relacionado no solamente con, con el hecho de que fue una muerte, sino que fue una muerte similar a la que sucede en la película. Eh, por otro lado, también comentar, eh, por ejemplo, aquí también la pareja de, de quien eh, estuvo aquí dirigiendo, que fue Polanski esta actriz Sharon Tate. Ella tenía 26 años en este tiempo, estaba embarazada de ocho meses y medio. Bueno, no sé si recuerdan y eh, yo creo que más adelante hablaremos de eh, diferentes asesinos bastante conocidos. Dentro de ellos está eh, la familia que, ...que estuvo dirigida eh, por Charles Manson, que bueno, él quería desencadenar por ahí una guerra eh, racial como tal. Ella, eh, Él tenía estas ideologías y bueno, envió a tres de sus pupilos para asesinar a residentes de este edificio eh, sin saber quiénes estaban ahí. O sea, realmente no iban dirigidos como tal a que fueran a estas personas, simplemente eh, los mandó a este lugar... Y bueno, en total, de hecho, fueron seis homicidios que se dieron en este lugar, wow. incluyendo eh, precisamente a estas dos personas, a Polanski, a su esposa, eh, y además, pues, al bebé que estaba esperando en ese momento. Wow.
1: Va Dato curioso aquí, eh, la trama del de bebé de Rosemary, por lo que me acuerdo, cuando la vi, es como decía, le llegan esta pareja al nuevo edificio eh, Y ella está esperando un bebé Y básicamente la trama de la película es eh, Pues que ella... Es que lo, lo dejan muy abierto, o sea, no te dicen si sí o si no ¿verdad? Es para que tú saques tus conclusiones Pero ella cree eh, que el bebé que está teniendo eh, No es de su marido, sino del diablo ¿verdad? Y entonces pues vienen un montón de situaciones en las que ...te dejan en duda si realmente está loca ella... ...o si realmente es verdad que el bebé es del diablo, ¿no? Entonces contrasta también un poquito así... ...con, con Sharon Tate... ...pues ella está embarazada, ¿no? También ya estaba a punto de dar a luz... ...y, y fallece también, pues víctima de todo esto.
2: Sí, que, que de hecho la, el fallecimiento... ...bueno, esta muerte atroz fue... Eh, ...fue dirigida... Eh, no, ...no aceptado directamente... ...pero sí dirigida, digamos, este asesinato por... Eh, por Charles Manson eh, uh -huh. este es un tema que, que nunca se aclaró pero de alguna manera mmm, la, digamos el culto que él, que él estaba como de alguna manera lidereando sugirió que esto se diera a cabo de esta manera entonces pues todavía le da un trasfondo todavía más más oscuro todavía esta, esta catastrófica situación ¿no? así es
1: eh, siguiente película, señores, y creo que es de las más este conocidas, el mito, ¿verdad?, de El Mago de Oz de 1939, es considerada de las películas pues, más accidentadas en, en su historia, eh, pues por varios sucesos que, ocurri que ocurrieron, ¿no? para empezar la producción fue muy tardada, o sea, no o sea, se, se tardó más de lo que debía la producción, porque pues también para eh, el año en que se hizo Pues era básicamente la película con mayor presupuesto que tenía, ¿no? O sea, se, se invirtió muchísimo en ella Mucho tiempo, muchos recursos, mucho dinero verdad que también fue recompensado después, ¿no? Porque pues para el año eh, tuvo muchas nominaciones a premios eh, La música también era bastante buena O sea, se, se esmeraron no en hacerla bien Pero pues no por ello quedó exenta de, de ciertos mitos, ¿no? Eh, se cree que bueno más bien el hombre de ojalata eh, o el actor que era el hombre de ojalata tuvo que ser sustituido eh, debido a que tuvo una reacción alérgica pues ahora sí que a, al polvo de aluminio con el que estaba hecho su maquillaje verdad eh, esto hizo que entrara pues a escena el doble básicamente para suplirlo en algunas escenas en las que no podía estar y eh, pues también esta persona también debido igual a, a pesar de que tenía ya otro maquillaje diferente, sí. eh, vieron que, pues que causaba eh, alergias, entonces decidieron cambiar el, el tipo de maquillaje y aún así esta persona quedó eh, también con ciertos daños, eh, pues por lo mismo de que la piel no, no respira, ¿verdad? Entonces eh, tuvieron varios problemas ahí con, con el hombre de hojalata. Eh, la actriz que hace el papel de la bruja del oeste También casi muere quemada Pues en una escena en la que Desaparece detrás de una nube de humo O sea, hacen el efecto especial sal, sueltan el humo Pero pues eh, ella pues Por un desafortunado accidente También casi muere quemada ¿verdad? Y al igual que el doble de ella También sufrió quemaduras eh, De tercer grado Pues en una escena en la que su escoba eh, Explotó verdad y entonces no estaba como que muy bien planeada la escena ocasionando que su doble también sufriera de pues de grandes lesiones eh, durante la película sale una perrita llamada Terry verdad y eh, pues esta perrita fue pisada por miembros del rodaje así que pobrecita no no pudo finalizar la película eh, por lo mismo de para evitar más maltrato no o sea quedó muy mal la perrita la tuvieron que retirar eh, Se cuenta Y esto es un poquito más De, de, de lo que le da más mito A la, a la película O de los más conocidos eh, Se dice que uno de los actores Se, se suicidó en pleno set Y eh, que su cuerpo aparece en el filme Incluso colgado Detrás de uno de los árboles de la escenografía Incluso eh, si buscan videos en YouTube eh, O si ven la película directamente sí hay una escena en la que pues va Dorothy, el, el espantapájaros, el león y el ojalata, pues cantando eh, por un camino eh, amarillo. Y eh, pues después de todo el número musical eh, atraviesan, o sea, como que se van para el fondo, ¿no? O sea, cantando alegremente, como que terminando la, la, la escena de la canción. Y sí se logra ver eh, algo que se balancea así entre los árboles de, de la escenografía. Yo la tuve que buscar para ver cómo se veía, si se ve algo, no sé exactamente qué es pero No puedo afirmar que es... Eh, digo, no puedo afirmar que efectivamente sea un cuerpo, un cadáver que se ve ahí colgando, nada más, pero sí se ve algo ahí balanceándose, ¿verdad? Y eh, también como ocurría en la primera película que vimos, ¿verdad? Este, la de Polstergeist Hubo varias muertes eh, extrañas de actores ¿Verdad? Eh, tiempo después de, de la filmación, o sea, muchos años, varios quedaron eh, pues trastocados eh, por la filmación. O sea, se cree que varios de los actores eh, empezaron a consumir drogas eh, por el estrés de la producción, eh, cosa que pues con los años les produjo la muerte. Entonces, eh, El Mago de Dios es una de las películas que se cree que están malditas, que se cree que tienen más... Eh, que tuvo más problemas la, la producción y, y debido a esto pues también eh, Generó varios fa fallecimientos Entonces, ¿cómo ven el... como ven eh, lo que pasó
3: aquí? Pues fíjate el... Para hacer una película Que era pues con una temática infantil, ¿no?
1: Sí, 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 o sea,
3: familiar clasificación ¿no? o sea, Para toda la familia entonces, fíjate, ¿quién va a creer En primera instancia Cómo se te va a pasar por la mente que Hasta en las películas Que tienen esta, Este giro Ocurran cosas extrañas Y es que volvemos a lo mismo eh, Pudiera ser el set Pudiera ser alguna extraña maldición en, eh, Pues en el lugar o, o que alguien Haya hecho algún tipo de, de Ritual en el sitio Yo de hecho, busqué la, la imagen de que decías, del suicidio de, de, en la película El Mago de Dios, y sí se ve algo, sí se ve como un bulto ahí entre los árboles, y, y me pongo a pensar qué tétrico, que hasta dejaron la escena eh, donde se ve, donde se ve el cuerpo, no sabemos si sí, no se alcanza a distinguir perfectamente que sea o no, pero sí se ve una figura como que cuelga de los árboles. Y de hecho el buen Evaristo por aquí nos comenta, si ¿sí he visto esa imagen, la de del que se colgó en el mago de Oz sí,
1: sí, sí te digo, porque yo también la vi, o sea si sí, ahí este pueden encontrar ahí el fragmento de la escena. Eh, que te digo que se van al fondo y, y si sí se ve que algo se balancea así atrás. Digo, no se alcanza a ver, este porque pues, es una película de 1939, ¿verdad? O sea, ya no hay el filme original, ni nada así como que podamos ampliarlo para, para checarlo. Este, pero, pues, algo se ve por ahí.
3: Ok. De,
2: de okay. hecho, complemente a Baristo, así brevemente, dice que... Eh, se dice que, o sea, que la persona esta de la producción que, que se cuelga, eh, se trata de un de una persona que, que tiene esta condición de enanismo
1: ah sí se dice se, eso sí, se sí. dice
2: uh -huh. entonces este de hecho nos manda por aquí a, a, al whatsapp de radio pesadilla unas imágenes yo no lo había visto y la verdad es que sí está perturbador la imagen está bastante perturbadora la, la pueden buscar por ahí en, en google y vaya vaya qué historia detrás de pues tan sí. tan afamada producción no sí.
3: Muy bien, eh, tenemos algunos relatos, ¿sale?
0: Así es, tengo aquí uno preparado, dice... Es de Elena García. Miren, yo les voy a comentar algo que me sucedió. Es algo muy rápido y quizás sin miedo para ustedes, pero a mí me sacó mucho de onda. Soy del Estado de México, y mi esposo, mi hijo y yo fuimos a Acapulco en nuestro auto. Mi hijo estaba durmiendo, pues salimos de su casa a las 5.30 de la mañana. O sea, muy, muy oscuro aún. Y en el tramo de Cuernavaca, en la carretera, donde solo a los lados hay árboles y más árboles y oscuridad, yo alcancé a ver una persona parada a pie de la carretera. Una persona muy, muy alta, de verdad, no alcancé a ver su cara, pues pasó todo en cuestión de segundos. Pero esa persona estaba parada ahí. A un lado donde pasó nuestro auto Lo desconcertante es que no hay casas, ni empresas, ni tampoco puedes detenerte Pues es una vía rápida Pensando que estaba esperando a alguien No sé, fue muy chistoso lo que hice fue persinarme
1: Va, ah, ok eh...
2: Es el segundo que dicen que vieron algo en la carretera Sabes qué? La, la verdad es que las historias de carretera son eh, Yo considero que son las historias más impactantes Al menos desde mi punto de vista eh, Y de hecho yo creo que las que tienen todavía más contexto eh, O razón de ser uh -huh. mm, Estaría bien interesante en algún próximo eh, radioprograma A lo mejor hacer un especial de este tipo de situaciones, de anécdotas porque vaya que las carreteras de nuestro país están llenas de situaciones eh, pues sí catastróficas, muchísimos accidentes en muchísimas zonas muy peculiares que pues dejan esta marca digamos particular y negativa eh, entonces estaría bastante interesante ahondar un poquito más en este tipo de, de anécdotas yo he contado anteriormente una anécdota de carretera ya en este programa y tengo más para tal vez compartir en una próxima edición porque eh, la verdad es que Ocurren muchas cosas, ¿eh? Eh, muchos eh, empleados del transporte, muchos camioneros, muchos choferes de, 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 de camiones de pasajeros incluso, eh, pues eh, a, a diario transitan este, estas carreteras eh, una y otra vez, tanto de ida como de vuelta. Y la verdad es que la cantidad de sucesos que ellos han presenciado es, es, es bastante alta, ¿eh? Entonces, la verdad es que estaría muy interesante tener un especial especial. Entonces, este, pues la verdad, impactante también por ahí lo, lo que nos comparten. Uh, no sé si tengamos... Eh, ¿qué, ¿Qué sigue a continuación? ¿Tenemos otra anécdota o vamos con el siguiente bloque?
3: Yo creo que una anécdota más.
0: Sí, esta la envía Samantha. Eh, es un dato. Dice, es acerca de la película del exorcista... Eh, que nos comentaban de hecho al principio del programa, ¿verdad? Dice, se cuenta que durante el rodaje de la película ocurrieron hechos extraños, que incluso tuvieron que convocar a un sacerdote para bendecir el set. Se dice que nueve muertes han sido asociadas a la película, pero la más destacada es la del fallecimiento de Jack McGowran. El actor murió durante el rodaje de la cinta, víctima de una extraña enfermedad. Fue el primero en morir, ya que después de esto... Fallecieron ocho personas más.
3: Vaya. Ah, mm, okay. eh,
1: El Exorcista es eh, de las películas de terror más famosas. Si no creo yo que es la más famosa.
3: Sí, de hecho.
1: La verdad de, yo creo que hoy en día eh, sí, sí causa bastante escosor. Eh, a la fecha yo no puedo ver El Exorcista de noche. La verdad es que a mí sí me da pesadillas. A pesar de que pues, con el paso de los años, este, a lo mejor ya los efectos están este, un poco desgastados, ¿no? Sí, claro. Eh, la razón por la que no hemos hablado del exorcista, o sea, sí, lo, sí la consideramos en primer lugar. Eh, porque pues cuando propusimos el, el tema del día de hoy, eh, pues también fue lo primero que se nos ocurrió, ¿no? Fue la primera que nos acordamos. Eh, pero eh, haciendo un poquito de investigación. Eh, pues encontramos que la misma eh, actriz... Eh, ¿Cómo se llama? Linda Blair. Linda Blair. Linda Blair. Ajá. 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 Eh, o sea, la que hace el papel de, pues, de, de la niña que está poseída. Eh, ella misma en una convención... Creo que en Monterrey. Eh, ella misma fue y, y desmitificó todos estos mitos de la película, ¿verdad? Entonces eh, no, no quisimos entrar ya más en detalle por... Eh, pues por... Decir una mentira, ¿no? O sea, o, o más bien por decir eh, cosas que
2: fácilmente se puedan eh, pues desmitificar. Sí, sí, cabe, cabe resaltar que como siempre eh, aquí en Radio Pesadilla lanzamos eh, de manera abierta estos temas. Eh, ahora sí que cada quien finalmente va a tomar la decisión sobre qué es lo que cree acerca de cada una de las situaciones que se exponen aquí. Pero en el caso particular de esta película, de esta grandiosa película del Exorcista, es que una figura tan eh, directamente involucrada con, con esta situación, a, a, al salir públicamente a decir, pues que las situaciones se trataron como de, eh, se inflaron de, de alguna manera para publicitar y, y demás situaciones, pues bueno, eh, es también responsabilidad de nosotros pues tomar eso en cuenta, ¿no? Tomar eso en cuenta para eh, obviamente decirles las cosas tal cual y como son y pues bueno pero finalmente cada uno tiene eh, su ahora sí que su, su percepción y la última palabra acerca de, de este tema en particular ¿no? pero igual muchísimas gracias por esa aportación porque esa es una sí, película claro. es una película que realmente eh, ha marcado muchísimo una forma de hacer el cine de terror y obviamente pues también eh, pues trae historia trae historia con todo este digamos mito en torno a ella que la vuelve todavía más oscura de lo que ya es. Así
1: es, yo creo que cuando hablemos ahora sí ya de, de, de películas de terror o si sí ya en forma, o sea ahora sí ya trama completa, eh, estén seguros que ahí va a estar.
3: ok, así sí. es. Ahí Salud. tenemos
1: pantalla eh, para todos los que nos están viendo y eh, la, las imágenes de la película del mago dios. Entonces ahí eh, Gus nos hizo el favor de, de ponerlos y ahí les hizo el zoom y, y está marcado eh, la silueta de esta persona que se colgó en el set, eh, eh, cuando se grabó la escena, pues eh, fue un accidente, o sea, nadie eh, o sea lo grabó con morbo, ni, ni con el, la intención de que apareciera, ¿no? Simplemente, uh -huh. pues se cuenta que esta persona se suicidó y nadie se enteró, ¿verdad? Y pues rodaron la escena y fue hasta que se estrenó en salas y todo, que pues alguien este se fijó en eso y,
2: y pues ya no podían hacer nada, ¿no? Porque pues ya estaba hecha. Claro. Sí, na nada más para no robar el crédito eh, mi querido Oscar por ahí estas imágenes nos las proporciona eh, el buen Evaristo Muñoz ah, okay, él, exactly. él, él, él nos manda ya de hecho la imagen procesada eh, enmarcada en el cuadrito rojo y pues de alguna forma más digerible para todos los radioescuchas, en este, bueno en este caso la, la, la audiencia que tenemos aquí en, en Facebook a través de, de, de la live, del live que tenemos pero pues bueno a quien nos esté escuchando a través del podcast de las diversas plataformas, pues los invitamos a que busquen ustedes mismos esta imagen. O inclusive puedan entrar a Live de Facebook, que es en el cual pues pueden acceder a pues a esta referencia fotográfica pues
3: tan perturbadora, la verdad. Sí, de hecho ahí ya fue la que estaba pidiendo la imagen. Se ponga la imagen porfis. Y luego dice cjcg... Mi hermano es director en artes escénicas Y en una plática con mi mamá Nos cuenta que todos aquellos que han trabajado En montar la obra de Macbeth Han tenido sucesos paranormales Y sucesos uh -huh. extraños Esto en cualquier nivel Ya sea profesionales del medio o amateurs. Ojo, sí, yo también he oído mucha
1: Esta leyenda de Macbeth eh, Se dice que No puedes decir el nombre de Macbeth O sea, eh, a menos que Estés ya en escena, según la, la leyenda eh, porque sí se cree que todos la, los que mencionan en voz alta el nombre de Macbeth eh, sufren diversos sucesos, ¿no? Ya sea que se quende el escenario, este o se cae algo, o sea, pasan diversas cosas ¿no? que pues ponen en riesgo a, a, las, a los actores, ¿no? Entonces, eh, ya ves que es muy común el decir en el teatro rómpete una pierna. Sí.
3: Uh -huh. Entonces
1: también es parte de estos mitos el no decir el nombre de Macbeth, eh. Pues en un teatro, digo a menos que estés ya presentando la obra.
3: Ok. Y dice Baristo que van a hacer un remake del de exorcista. No, hombre, ni hermano de Dios. ya, déjenla. <risa> ya déjale. ya déjale en paz.
2: Pues bueno, ya hablando un poquito y nuevamente acerca de pues de películas. ¿Qué les parece si volvemos a, a la siguiente película? Eh, esa es una película que tiene, eh, tiene un trasfondo bastante trágico, como tal eh, tal vez no lo, no lo podemos manejar como una película con, con una maldición en su producción, pero sí con algo muy trágico y se trata nada más y nada menos que de la película del Cuervo de 1994. Uh -huh. eh, esta es una película, pues, norteamericana, eh, que se basó precisamente en un cómic, me platicaba hace un momento eh, Oscar, eh, que también se okay. llama así, eh, El Cuervo, nada más que este cómic es del 89, eh, de James O'Barr, y pues bueno, eh, esta película, ¿No mucho ser, el diego, por cierto, <risa> no recomendado por ahí el cómic, ¿verdad? este entonces, pues bueno, el argumento va más o menos de lo siguiente Por ahí está la película situada en, en, en Michigan en, en Detroit, pues, para ser específicos Y se trata de la historia de un músico rockero De un rockero que se llama eh, Eric eh, Draven Este sujeto en la película es brutalmente asesinado y, y de hecho lo arrojan por una por una ventana de su departamento En el cual, pues, donde vivía con su novia Y su novia también, eh, pues es abusada eh, sexualmente por, por varios eh, maleantes, digamos, que están posicionados de, de esa zona, eh, y también es golpeada, es bastante, bastante violentada, pero fallece cuando llega al hospital una hora después, ¿no? Pues bueno, este fue un doble crimen, eh, que fue realizado, digamos, por un, iba a decir un cártel, perdón, la costumbre, por una banda, digamos, de delictiva, que, que, que está ya bastante posicionada en esa ciudad, pero aquí la trama inicia porque precisamente esta muerte ocurre la noche previa o en vísperas a la noche de Halloween eh, total bajo una serie de circunstancias muy peculiares al parecer una entidad eh, que se manifiesta a través del simbolismo a través de la figura de un cuervo eh, se manifiesta en este momento y le permite en este caso a, a, a Draven, a, a, a Eric eh, al año siguiente para las vísperas de las mismas fechas pues resucitar, o sea, tomar, eh, cobrar vida nuevamente, pero en esta ocasión pues a manera de un permiso que se le otorga desde el más allá para eh, pues eh, conseguir la, la venganza, ¿no? Eh, eh, en, en torno a esto va la, la, la historia de la película, eh, tiene poderes, tiene eh, un, varias situaciones que bueno, eh, de alguna forma eh, le permiten pues eh, generar esa, esa venganza. Eh, la, la película en sí se escucha bastante eh, como un cliché, sin embargo es buena, pero... Lamentablemente esta no fue eh, famosa tanto por el tema de, 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 de la pieza cinematográfica, sino por la tragedia que la acompaña. Esta película fue protagonizada por Brandon Lee. Si le suena el apellido, pues sí, exactamente se trata de, de, del hijo de, de, del actor eh, y experto en artes marciales, Bruce Lee. ...y pues bueno, esta, este, el fallecimiento de, de este personaje... ...bueno, más bien de, del actor eh, de Brandon Lee... ...pues sucede durante la filmación... ...y de hecho, durante la filmación de una escena de la película... ...en un, en un caso que la verdad es que... Eh, ...se ha mitificado muchísimo a lo largo de los años... ...y se ha hablado acerca mucho de esto... Eh, ...hay una escena en la cual pues se le dispara con un arma de fogueo... ...un arma pues de utilería... Eh, ...sin embargo, lamentablemente... En aquellos años, eh, pues las balas de fogueo son iguales a las balas, o más bien, las armas de fogueo son iguales a las armas de fuego reales. Lo único que cambian es el cartucho que va adentro. Eh, una bala está compuesta por dos partes, la ojiva y el casquillo que tiene la pólvora. Lamentablemente o extrañamente en esta grabación, en lugar de meter una bala sin, sin la ojiva, que... Eh, pues es lo normal en el cine para que se vea real Para que se vea la percusión de la, de la bala eh, de forma más realista eh, Pues se utiliza una, una bala sin ojiva Pero en este caso metieron una bala común y corriente Entonces literal fue grabada la muerte de este actor eh, eh, Pues de un disparo, literalmente, eh, me parece que en el pecho Estuvo internado en un hospital Este... Eh, Algún tiempo, eh, no, no recuerdo si fue llevado al hospital o si no llegó, a, pero total que fue asesinado en la grabación. Faltaba muy poquito para que la terminaran de grabar. Esto marcó mucho la película, de hecho yo me enteré de la película ya años después, aquí en, en, pues en mi ciudad, cuando salió abiertamente en, en la televisión. Pero, eh, pues bueno, la fama que tiene es meramente por la muerte de, de él, en este caso, pues, del actor principal. Eh, también por ahí algo, digo este es un dato extra pero que también va relacionado un poquito con, eh, con esta familia por, por, por encaminar las cosas hacia, hacia cierto lugar, hacia cierto punto en común es que la muerte también pues del papá de Bruce Lee eh, pues es un caso singular él, él murió apenas a los 32 años de edad y al parecer por una eh, reacción alérgica entre comillas por un compuesto analgésico que, que ingirió eh, tras él manifestar que pues tenía cierto dolor de cabeza, o sea, prácticamente murió como envenenado. Entonces, pues ambos, ambos, ambos eh, muy jóvenes fallecen y en circunstancias bastante, bastante extrañas. Pues bueno, como lo decía al principio, no se trata de una película que tenga una maldición, pero sí existe como que esta muerte en circunstancias extrañas, tanto para el padre, el. Ahora sí que pues grandiosísimo Bruce eh, Lee y pues para el hijo, que es en este caso pues Brandon Lee, ¿no? Entonces, muy interesante película y sobre todo pues muy muy curioso y muy peculiar el, el caso.
3: Muy trágico, ¿no?
2: Totalmente.
1: Sí, Verdad. Totalmente. Sí. Eh, la siguiente película que les traigo, amigos, es.. Eh, no sé si han oído hablar de ella o la han visto. Holocausto Caníbal de 1980. ¿Verdad? Eh, Fíjate que es una película eh, muy interesante la verdad, verdad, igual si la ves ahorita ya no tiene el mismo impacto, ya no tiene el mismo eh, horror, incluso creo que hay películas eh, pues digamos clasificación B15 eh, que tienen eh, pues más eh, elementos eh, tanto terroríficos como para o como adultos ¿no? Eh, para entrar en contexto, la película trata eh, de un grupo de personas eh, que hacen, de eh, pues estas personas que trabajan eh, haciendo documentales, ¿no? Este De esos que luego se las venden a canales como National Geographic y, y así, ¿no? Entonces ellos se eh, disponen a ir al Amazonas a eh, grabar a una tribu de caníbales, ¿verdad? Eh, se pierden en el Amazonas y entonces la película ya inicia donde pues una persona eh, es enviada en su búsqueda, ¿no? y entonces él ya se hace pues con contactos de allá, con guías, este, que los va, que le van a ayudar a pues acercarse a la tribu de caníbales, este, para averiguar qué pasó con estas personas, ¿no? Eh, lo que pasa en la película es que pues obviamente encuentran, eh, ahora sí que ya nada más lo, los cadáveres de, de los exploradores, o sea, de, de, de de los periodistas, o sea, en, en literal O sea, ya nomás están los huesos sí. Pero logran recuperar eh, La cinta de filmación que tenían Entonces Ya para el final de la película te muestran Ahora sí ya qué fue lo que sucedió realmente Porque pues este explorador logra regresar eh, A salvo ya con las Pertenencias y con, con la cinta Y eh, Pues ya ves como Estos eh, periodistas o, eh, eh, o documentistas No sé cuál será la palabra eh, hacen una serie de, de vejaciones Y de malos tratos Y de, o sea, literalmente llegan eh, En muy mal plan la, con la tribu Este, y o sea Hacen un montón de cosas que O sea, literal eh, pues Llegan incluso a, a, a violar a, a sus mujeres este A matar, llegan a quemarles la aldea O sea, hacen un montón de cosas Por lo que al final, pues, eh, la tribu Se venga de ellos y es el, el motivo Por el que pues se los comen, ¿no? Sí eh, La película fue muy eh, sonada en su momento por varios factores, ¿no? Se creía que hasta el momento, o sea, los años 80 eh, Era la película más terrorífica Y le doy la razón, ¿no? Porque no hay fantasmas, no hay demonios Sino que son cosas que sí podrían haber pasado, ¿no? O sea, una tribu de caníbales eh, Pues eh, literal se, se come a, a unas personas, ¿no? Eh... En la película se muestran asesinatos de animales. O sea, literal sí se ve cómo matan animales. ¿Verdad? Eh, se ve claramente cómo matan a una, una especie de rata. Eh, se ve cómo abren una tortuga. Eh, literal se ve cómo le quitan el caparazón y, y sacan los órganos y así. Este, pasan un, un, un... Son varios los animales ahí que, que sí fallecen. Pero aquí lo interesante es que... Se hizo popular, porque los actores que interpretaban pues este grupo de, de, de periodistas que, que murieron en el Amazonas, eh, les dieron un contrato que firmar en el que les decía que no se podían presentar en público durante un año. Vaya. Ajá, entonces esto hizo que la gente, digo, porque para empezar la película está filmada como si fuera tipo documental.
2: Como el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? El formato. Ándale, ah,
1: algo así, tipo la el, bruja de Blair. Sí. Entonces esto hace creer a la gente que la película es real Y más, si no encuentran a los actores claro, claro. Todo el mundo empezó a explotar diciendo que, pues que efectivamente se los habían comido, ¿verdad? Eh, hay una escena de la película donde se ve a una mujer que está empalada O sea, literal, o sea se le ve que sale el estaca por la boca
2: okay. eh,
1: Entonces... Eh, pues también la gente se horrorizó mucho con esto Verdad eh, Incluso fueron llevados a juicio eh, Además de que pues la película fue prohibida en muchos lados ¿no? Claro. El director y mucha gente de la producción fue llevada a juicio Pues para aclarar ciertos detalles ¿no? eh, En la producción, digo, en el juicio tuvieron que demostrar Cómo hacían ciertos efectos especiales Pero esta mujer que fue empalada eh, Creyeron que le habían matado también entonces la llamaron a testificar Pero nunca la encontraron Y ella sí eh, no se supo Qué pasó de ella eh, Porque esta persona pues era colombiana Entonces pues digamos Que era más difícil encontrarla no O sea que al resto de las personas uh -huh. Entonces eh, Nadie supo el paradero de esta mujer Por lo que pues, el mito creyó Y cree eh, y todo el mundo pues Pensaba que también era otra víctima de la producción sí, claro. Llegaron a decir Que la película era un video snuff no sé, sea, por las muertes que
2: tan gráficas que me parece. Eh... Eh... Que por cierto cabe mencionar que estamos hablando de la década de los 80. Eh, ah. Antes para localizar una persona tenías que acudir a cierto lugar, eh, a algún organismo gubernamental, para ver eh, direcciones establecidas, para ver eh, algo referente a la correspondencia. Pero si no existía ese registro, pues era prácticamente imposible llegar con el paradero de alguna persona, y sobre todo, pues fuera de tu país, entonces... Sí,
1: exactamente, pues estamos hablando de 1980, o sea, no había internet, no había que le echan una llamada al teléfono, claro. este, le mandan correo electrónico, o sea, hay, tenemos ahorita mil formas de ubicar a alguien, ¿no? Pues en ese tiempo no, o sea, entonces, eh, eh, pues él no encontrar a esta persona que fuera a testificar... Los actores sí pues, tuvieron que presentarse, ¿verdad? Entonces ahí, eh, pues, digamos que calmó un poco las aguas. Sí. Eh, al demostrar que estaban vivos. Al final, pues el, eh, el director eh, fue condenado a cuatro meses de prisión, ¿verdad? Y una multa condicional. Vaya. Pues porque de todos los eh, efectos que hubo en la película, eh, pues ahí sí no tenía, o sea, ahí sí la muerte de los animales fue real, entonces pues tuvo que pagar su su condena por estos eh, pues por estos crímenes, ¿no? Entonces eh, se cree que se creía que la película estaba maldita por lo mismo incluso eh, más que, que maldición eh, fue mucho marketing, o sea, como lo decíamos al principio, este ayudó mucho a que la película se hiciera de culto, a que mucha gente por Morbo quisiera ir a verla y si la ven ahorita la verdad es que eh, no les va a dar miedo para nada, o sea, eso estoy segurísimo, no da miedo ahorita Pero sí muestra eh, varias escenas eh, Pues perturbadoras, ¿no? Como les digo, o sea, violaciones, este empalamientos, este, asesinatos eh, Así, pero eh, también se siente, o sea, pero tampoco no se siente fuera de lugar ¿Verdad? O sea, porque... Eh, son, eh, pues, parte del modus vivendo de la tribu, ¿no? Entonces, o sea, no están nomás por tenerlos, o sea, sí hay una razón de por qué están ahí, por qué lo están mostrando, y no nada más es morbo por morbo, o sea, sí, sí tiene razón de ser. Pero, pues, también te da el mensaje ese de, o sea, quién en realidad son los verdaderos monstruos, ¿verdad? O sea, los caníbales o la supuesta gente civilizada. Okay. Entonces, eh, está interesante la película Holocausto Caníbal, si puedan, véanla, este dura como hora y media o sea tampoco está tan tan larga eh. digo chequenla nada más ahí este, ya, ya, ustedes tomen su opinión
3: Ok tenemos por aquí ya nada más un par de anécdotas para ir finalizando
0: eh, así es mm, tenemos una anécdota que dice así vivo en Argentina y me pasó algo yo antes vivía en un departamento, estaba en el auto y mi mamá y yo estábamos creo llegando a Castelli y la que vivía en el departamento el número 5 salió corriendo y por cierto yo y mi mamá ya estábamos entrando en el departamento. Vimos eso y la chica nos dijo, bueno al menos le dijo a mi mamá, escuché que alguien borracho estaba tratando de entrar a su casa, entonces nos metimos al auto y después salimos y la policía lo arrestó, después pasaron los días y me contaron por ahí que un hombre había muerto al lado de la puerta número 5, yo cuando dormía escuchaba cómo golpeaban el portón del departamento pero parecía que era una forma inhumana, yo me bajé por las escaleras y vi a un niño y me asusté, tanto que fui corriendo y después me contaron que ese niño se llamaba eh, Akuna Matata Significa eh, Mata al bebé Porque ese bebé Era un demonio Y bueno, después ya no me pasó nada
1: Ok Gracias por el relato
3: okay.
1: Tenemos un último relato Ay, por favor eh, sí.
0: Este es el último eh, relato que tenemos por la noche de hoy. Dice, aquí en Guadalajara se pone cada fin de semana un tianguis llamado El Cultural, donde puedes comprar desde anime hasta hacerte tatuajes. Ahí se encuentra un lugar llamado El Pillo Puesto. El dueño te consigue cualquier película de cualquier clasificación, pero sobre todo se especializa en el terror y gore, cine asiático y de culto. Cuando quieres una noche de terror extremo, él te hace recomendaciones y te dice cuáles son las mejores. Fuimos y compramos varias de las que nos recomendó. Una de estas cintas es *Lingerin*. Ya habíamos visto una cinta llamada The Tales of Two Sisters y pusimos esa otra. Mientras la veíamos comenzamos a escuchar ruidos. La luz se apagó, la televisión, por lo que nos empezó a entrar miedo y decidimos dejar de verla. Tiempo, de, tiempo después la encontramos y la pusimos para terminar de verla, y sucedió nuevamente lo mismo, por lo que ya no volvimos a ponerla. Tiempo después fuimos al puesto del pillo y le comentamos, y se rió, diciendo que eso mismo le pasó al que tenía otra en el que le pasó algo similar. No la compré, pero seguimos con la intriga de terminar de verla.
2: Ok, well. Sí. Muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera es como si dentro de la película existan, eh, o se haga mención tal vez, eh, inclusive a referencias muy marcadas a pues a ciertas entidades que de alguna manera son tan fuertes que por el simplemente hecho de mencionarlas, pues generan alguna especie de movimiento energético. ¿No? Acuérdense ah, que sí. algo bien interesante nada más para cerrar esta parte es... Eh, tanto los cánticos como las oraciones y, y digamos la gesticulación de ciertas palabras generan una especie de vibración auditivamente, pero también energéticamente. Entonces no descartemos que en algunas eh, producciones cinematográficas, en algunas producciones eh, pues de audio como música eh, o demás cosas, pues puedan existir este tipo de alteraciones que al menos en el entorno en el que son reproducidas, pues generen una respuesta. Qué interesante, la verdad es que ya me dio curiosidad acerca de esa película. Pero no sé si la vería, la verdad. No, no sé si llega tanto mi, mi curiosidad, al menos en, en ese aspecto. ¿Cuál verías? ¿Esa o Antrum? Yo creo que Antrum. <risa> pero la pondría tal vez acelerada para... No vibre igual. Y pues ¿Para bueno... Que lo... Ay, sí. Para que lo que vaya a pasar pase rapidito. ¿eh? Yo creo que sí. Pues bueno, Muy la bien. verdad es que... Eh, pues yo creo que con esto ya vamos cerrando, eh, la verdad estoy bastante bastante agradecido con todos los Rodeescuchas porque eh, se han mantenido fieles a este proyecto desde el principio y veo muchísimos nombres conocidos de otras ciudades que nos siguen a cada semana, entonces muchísimas gracias eh, por cada eh, uno de ustedes, por su atención, por su tiempo, y pues bueno yo soy Gustavo Alcalá y espero que pasen una excelente noche, gracias nuevamente por esa eh, gran confianza que nos tienen. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana, mi querido Oscar.
1: Igualmente, eh, agradecerles a todos los que nos escuchan. Eh, estaremos aquí el próximo sábado, si Dios quiere, ¿verdad? Y recordarles nada más otra vez, que ya nos pueden escuchar vía Spotify, vía I, eh, iBox Google Podcast, eh, Apple Podcast, y si también ya estamos. Y eh, pues vamos a estar eh, poniendo la retransmisión de este programa. En YouTube, ¿verdad? Entonces también para que nos puedan Seguir por YouTube Ale
0: Siempre un gusto poder acompañarlos aquí eh, En un programa más eh, Siempre aprendemos cosas nuevas Y bueno, nos queda aquí una lista de, de películas por ver A quienes no han visto alguna de las que les mencionamos Durante el programa eh, Así como por ahí las canciones que tenemos pendientes Que nos... Recomendo Gus, ¿verdad? Para quien se anime a escuchar este soundtrack. Eh, y bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, y los esperamos también aquí el próximo programa.
3: Pues bueno, agradecerles que compartan esta pasión y este gusto por las cosas paranormales. Eh, pues bueno, tienen bastante que ver. Si quieren asustarse un buen rato esta noche, eh, y pues nada, agradecerles por ser tan, tan constantes cada fin de semana, ya por ahí varios, y pues no lo olviden, esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.